Elinkautinen vankeusrangaistus kuulostaisi äkkiseltään siltä, että vankilassa olisi tarkoitus viettää loppuelämä. Näin ei ole. Suomessa elinkautisen vankeusrangaistuksen pituus on keskimäärin 14,5 vuotta. Tässä podcastissa paneudunkin kysymykseen miksi. Vastauksen etsimiseksi podcastin aikana käyn läpi kuuden vuonna 2023 vapautuvan elinkautisvangin tapaukset. Kuten aiemmat jaksot, tämä jakso etenee elinkautiseen johtaneesta henkirikoksesta tapauksen oikeudenkäyntiin ja tuomioon. Lopuksi käydään läpi, miksi kyseinen vanki on päätetty laskea vapaaksi. Ennen kuin alamme käsitellä kolmannen jakson tapausta, huomioi sisältövaroitus. Tämä podcast käsittelee suomalaisia vankeja ja heidän tekemiään henkirikoksia. Jakseen aikana kuullaan siis myös tarkkaa väkivallan kuvausta. Syynä tähän on se, että se perimmäinen kysymys piilee lopulta juuri siinä. Näin hirveä oli teko. Onko rangaistus ollut riittävä? Minä olen toimittaja Heini Pitkänen ja tämä on Elinkautinen. Porissa on kuuma kesäkuinen viikonloppu. Hetkittäin lämmintä on miltei 28 astetta. On lauantai-ilta. Toinen päivä kesäkuuta vuonna 2007. Aleksander Siekkinen tapaa 22-vuotiaan ja 26-vuotiaan naiskaksikon huoltamolla. Siekkinen on tällainen pitkähiuksinen ja parkas kaveri, jolla on hyvin tummat kulmakarvat ja Siekkinen itse on vasta 19-vuotias. Hän kuulee tällä huoltoasemalla, että naiskaksikko Laura ja Jenni ovat vailla yöpaikkaa. Tässäkään jaksossa en käytä rikoksen uhreista heidän oikeita nimiään, koska heidän läheisillään on oikeus yksityisyyteen ja jossakin vaiheessa tietysti jättää kaikki tämä lopulta taakse. Tässä jaksossa uhreja kutsutaan siis nimillä Laura ja Jenni. Siekkisellä on vuokra-asunto Tiilimäentiellä. Kolmikko suuntaa sinne yhdessä. Jos olet käynyt Porissa, niin olet hyvinkin saattanut ajaa tätä kyseistä tietä pitkin. Tiilimäentie on tällainen melko leveä autotie, joka vie muun muassa satasairaalan, eli tällaisen maakunnallisen keskussairaalan ohitse. Jos lähdet ajamaan autolla Porin keskustasta Yyteriin tai Meriporiin, niin Mapsi todennäköisesti myös ohjaa Tiilimäen alueen ohitse. Siinä tiellä on pienkerrostaloja, puita ja liiketiloja siroteltu kummallekin puolelle. Kolmikko nousee kolmanteen kerrokseen Siekkisen asuntoon Tiilimäen tiellä. Asunnon tapahtumista sen illan ajalta meillä ei ole tietoa. Kuitenkin, kun ilta kääntyy yöksi, Laura ja Jenni nukkuvat vierekkäin Siekkisen sängyllä. Tästä alkaa raakuudellaan järkyttänyt tapahtumasarja. Siekkinen hakee omistamansa varsijousen. Kerron nyt seuraavaksi, mitä Siekkinen teki näille nukkuville naisille, mutta tämä teko on aivan erityisen raaka, joten jos se on jotain sellaista, mitä et pysty kuuntelemaan, niin nyt kannattaa skipata pari kertaa eteenpäin jaksossa. 
Siekkinen asettuu lähietäisyydelle ja ampuu naisia vuorotellen päähän. Lauraa hän ampuu jalkajousella seitsemän kertaa. Kuusi nuolista lävistää kallon. Jenni ja Siekkinen ampuu kuudesti päähän ja kerran rintakehään. Kun nuolat loppuvat Siekkiseltä kesken, hän käyttää ampumiaan nuolia uudelleen. Väkivallan teon jälkeen Siekkinen haluaa varmistaa, että uhrit ovat kuolleet. Hän kuristaa sängyllä makavia naisia. Ennen illan kohtaamista huoltoasemalla kolmikko oli toisilleen täysin vieras. Motiivia tai syytä teolle ei koskaan saada selville. 19-vuotias Siekkinen on siis tilanteessa, jossa hänen omassa asunnossaan on kaksi nuoren naisen ruumista. Hän ei ryhdy tässä vaiheessa hävittämään ruumiita, vaan jatkaa elämäänsä tavalliseen tapaan. Siekkinen viettää Lauran ja Jennin ruumiiden kanssa asunnossa lähes kolme vuorokautta. Tiistai-iltapäivänä, eli lähes kolme päivää teon jälkeen, hätäkeskukseen tulee tiukkasanainen puhelu. Asunnossani on kaksi naista kuolleena, Siekkinen sanoo puhelimeen. Hän ei kerro puhelun aikana, missä itse on, eikä sano mitään omasta osallisuudestaan rikokseen. Hätäkeskus välittää tiedon tästä huolestuttavasta puhelusta ja poliisi lähtee selvittämään tilannetta. Siekkisen asunnolla partiota odottaa lähes kolme vuorokautta aiemmin kuolleiden naisten ruumiit. Soittajan etsintä alkaa välittömästi. Siekkinen, sideharsosta vastattu side kädessään, on tällä aikaa lähtenyt läheiselle huoltamolle. Sieltä hän ostaa pullon limpparia. Myyjä kuvailee Siekkisen vaatteita siisteiksi ja hänen olemustaan normaaliksi, eli Siekkinen ei vaikuttanut mitenkään hermostuneelta tai jännittyneeltä tässäkään tilanteessa. Tästä kädessä olevasta sideharsosta tulee tärkeä yksityiskohta. Nämä poliisit saapuu huoltamolle etsintöjen aikana ja myyjä muistaa Siekkisen juuri tämän hieman tavallisuudesta poikkeavan yksittäisen asian takia. Siekkinen itse jatkaa matkaansa kohti rautatien alikulkutunnelia. Poliisipartio näkee hänet ja Siekkinen pidätetään. On kulunut tunti hätäpuhelusta. Seuraavana päivänä Siekkinen myöntää teon poliiseille. Tapausta aletaan käsitellä oikeudessa helmikuussa vuonna 2008. Siekkinen määrätään mielentilatutkimukseen. Porin käräjäoikeus hankkii lausunnon Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta. Niuvanniemen sairaalassa laaditun lausunnon mukaan Siekkisellä on epäsosiaalinen ja epävakaa persoonallisuushäiriö ja alkoholiriippuvuus, mutta hän on tekojen aikaan ollut syyntakeinen. Siekkisen mielentilasta todetaan. Siekkisen persoonallisuudessa on antisosiaalisia, psykopaattisia ja jopa sadistisia piirteitä. Erityisesti naiset ovat hänen voimakkaan halveksuntansa kohteena. Siekkisen älykkyys on normaali ja tässä toistetaan toisen kerran nämä psykopatiaan viittaavat piirteet. Tutkimuksen tulokset viittaavat kuitenkin pikemminkin vaikean persoonallisuushäiriöön kuin psykoosiin. Oikeus ei myöskään näe tarvetta tahdosta riippumattomalle hoidolle. Tälle asiantuntijalle, joka tämän mielentilatutkimuksen tekee, niin Siekkinen kertoo pitävänsä naisia likaisina. Hän myös paljastaa ostaneensa jalkajousen, jotta voisi surmata sillä ystävänsä. 
tämä suunnitelma ei koskaan toteudu. Ja nyt kun syyntakeisuus on todettu, niin käräjäoikeus alkaa arvioida tätä itse tekoa. Kuten aiemmissa jaksossa on käynyt ilmi, niin kun pohditaan tätä henkirikoksen tuomitsemista murhana, painaa tietyt kriteerit. Tappo tehdään joko vakaasti harkiten tai erityisen raalla ja julmalla tavalla, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. No näistä kriteereistä oikeudessa todetaan. Siitä, että Siekkinen olisi tappanut uhrit vakaasti harkiten, ei ole esitetty näyttöä. Hän on itse kertonut, että tämä tappamisajatus on syntynyt hänessä hetken mielijohteesta. Oikeudessa todetaan, että hän on väittänyt hankkineensa jalkajousen ampumaharrastuksen vuoksi ja tämä poikkeaa täysin siitä, mitä hän kertoi tälle asiantuntijalääkärille aikaisemmin, mutta tämä on oikeuden asiakirjoihin kirjattu. Siekkinen ei ole myöskään tuntenut uhreja ennen tekoa. No, tästä huolimatta Siekkinen on kuitenkin tunnustanut tappaneensa tahallaan kummankin uhrin. Erityisestä raakuudesta ja julmasta tekotavasta oikeudessa todetaan. Kuten aiemmin on todettu, Siekkinen tappoi puolustuskyvyttömät uhrit ampumalla heitä nuolilla. Tämän teon päätteeksi hän on vielä kuristanut näitä uhreja, ja kumpikin uhri on kuollut näiden nuolien aiheuttamiin vammoihin. Tämä kaikki osoittaa siekkisessä päättäväistä ja sitkeää surmaamispyrkimystä. Teot on myös tehty erityisen raalla ja julmalla tavalla, ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Niinpä käräjäoikeus toteaa helmikuussa 2008. Edellä lausutuin perustein Siekkinen on syyllistynyt kahteen murhaan. Murhasta on rikoslain 21. luvun toisen pykälän mukaan tuomittava vankeuteen elinkaudeksi. Iltasanomat kertoo tuomion jälkeen, että Siekkinen kuunteli tuomionsa ilmeettömänä. Siekkinen valittaa tuomiostaan ja vaatii, että tuomio pitäisi tulla alentuneesti syyntakeisena tehdyistä kahdesta taposta eikä murhista, niin kuin hän tuomion alun perin sai. Tälle hän esittää hyvin kirjavia perusteita ja hovioikeuteen tehdyssä valituksessa perusteet ovat seuraavanlaiset. Ja nyt huomio siihen, että nämä on tosiaan siis siekkisen vetoamuksia, ei oikeuden toteamia faktoja tai mitään omaa tulkintaani. Siekkinen kertoo, että on ollut teot tehdessään alentuneesti syyntakeinen. Murhissa on hänen mielestään kyse provosoimattomasta ja selittämättömästä yhtäkkisestä teosta. Tämä kaikki on Siekkisen mukaan seurausta siitä, että hänellä on tekohetkellä vakava mielenterveyden häiriö. Siekkinen on itse kokenut välinpitämättömyyden johtuvan autismin tapaisista ongelmista. Ja nyt mennään siihen osaan näitä perusteluja, jotka kuulostaa aika kaukaa haetuilta. Eli Siekkisen mukaan nämä vakavat mielenterveyden ongelmat ei käy ilmi oikeuden tilaamasta mielentilalausunnosta. Ja se syy, miksi ne ei käy ilmi, on se, että hän omien sanojensa mukaan pilasi omat mahdollisuutensa totuudenmukaiseen mielentilalausuntoon teeskentelemällä tutkimuksessa olevansa jotain muuta kuin hän oikeasti on. Sitten kun hän myönsi teeskennelleensä näissä tutkimuksissa, niin tämän ammattilaisen NSOT-tutkimuksista on kadonnut ja sen takia hän on saanut syyntakeisen tuomion. Eli näillä 
syillä Siekkinen on perustellut sitä, miksi hän ei olisi syyntakeinen. Nämä perustelut loppuu vaatimukseen, jonka mukaan mielentilatutkimus on suoritettava uudelleen toisessa tutkimuslaitoksessa. Ja tiivistettynä Siekkinen siis yrittää pyristellä nyt tästä syyn takeellisuudesta irti väittämällä, että hän esitti jotakin siellä mielentilatutkimuksissa ja sen takia ei saanut oikeaa arviota mielentilastaan. No hovia arvioi tätä vaatimusta ja siitä todetaan näin. Siekkisen mielentila on tutkittu oikeuden määräyksestä Niuvanniemen sairaalassa. Mielentilatutkimuksen suorittaneen yleislääketieteen, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärin laatiman lausunnon mukaan Siekkinen on ollut tekojen aikana syyntakeinen. Tämän jälkeen terveydenhuollon oikeusturvakeskus on tarkistanut kyseisen lausunnon ja ilmoittanut, että Siekkinen on ollut kysymyksessä olevien tekojen aikaan syyntakeinen. Eli johtopäätöksenä tästä kaikesta hovioikeus ei hyväksy Siekkisen valitusta. Hovi katsoo, että asiassa ei ole ilmennyt aihetta arvioida Siekkisen mielentilaa toisin, eikä ole syytä tilata uudelleen mielentilan tutkimusta. Eli tosiaan tämä monipolvinen valitusvastausprosessi kiteytyy siihen, että syyntakettomuuteen ei tule muutosta. Hovin käsittelyssä on yksi huomionarvoinen poiminta, ja se liittyy tähän tekotapaan. Kuten oikeuskin totesi, Tekotapa osoittaa siekkisessä päättäväistä ja sitkeää surmaamispyrkimystä ja tekotapa on hovinkin silmissä ollut erityisen raaka. Hovissa kuitenkin todetaan, ettei nämä teot ole erityisen julmalla tavalla tehtyjä, koska kuolema on ollut nopea eikä tekoa ole pitkitetty. Ja siellä ihan todetaan, että uhrit eivät ole joutuneet kokemaan kuoleman pelkoa pidempään kuin tavanomaisessa tapporikoksessa. Nämä on taas niitä hetkiä, että oikeustaju ja rikoslaki ei ehkä ihan kohtaa, että tuntuu tosi naurettavalta, että mietitään jotain tällaista, minkä aikaa uhri on joutunut kokemaan kuoleman pelkoa, kun hän on siis menettänyt hinkensä tosi nuorella iällä tämän teon seurauksena, mutta tällaisia asioita oikeuskäytännössä on huomioitava. Niinpä lopputulema tästä kaikesta, mitä juuri selitin, on seuraava. Siekkinen on syyllistynyt kahteen murhaan. Hän on ollut murhien aikana syyntakeinen ja hänet on tuomittava teoistaan elinkaudeksi vankeuteen. Seuraavaksi tarkastellaan Siekkisen vankeusajan tapahtumia ja niitä syitä, jotka lopulta johtavat hänen vapautumiseensa. Siekkinen ei ole viettänyt tämän elinkautisen aikana hiljaiseloa. Turun Sanomat nimittäin julkaisi helmikuussa 2014 mielipidekirjoituksen vangilta numero 371307. Ja tämän numeron takaa kirjoittaa Siekkinen. Tässä teille pieni ote tuosta kirjoituksesta. Olen itse lusinut elinkautista Turun vankilan suljetulla osastolla lähes seitsemän vuotta, enkä ymmärrä, miksi vankilan eduista vaietaan, eikä ikääntyvän väestön ongelmia haluta ratkaista kertaheitolla sijoittamalla heitä vankiloihin. Meillä on päivittäin tableteillamme uusi menu ja voimme tilata keittiömestarilta ruoan kuin ravintolassa konsanaan. 
Tietenkin meillä on käytössämme kaikki nykyajan mukavuudet ja teknologiset innovaatiot, kuten kännykät ja tietokoneet, joissa internetin käyttöliittymät, taivaskanavat ja puhelut menevät valtion laskuun, kuinkas muutenkaan. Lähes 3D-videotykkien ja surround sound-systeemien kaltaiset varusteet ovat selleissämme vakiona. Aika ei käy pitkäksi, ovet osastoilla ovat lähes aina auki. Ulkoiluun, salille, uimaan ja virkistyshuoneeseen, biljardia ja muita pelejä pelaamaan pääsee, jos vain haluaa. Jos seinät alkavat kaatua, aina pääsee lomille. Täytyy vain ilmoittaa, mihin menee ja koska tulee takaisin. Eli kuten tästä lainauksesta varmaan käy ilmi, niin provosointia ei siekkinen vaikuta hirvittävästi pelkäävän. Ja tästä mielipidekirjoituksesta en löytänyt reaktioita, en siis Turun Sanomista liiemmin kuin muistakaan medioista. Ja siis tämä kirjoitushan on siis aivan poskettoman tökerä, halventaa oikeuslaitosta, hänen itsensä saamaa tuomiota ja sen myötä myös uhreja, mutta se varmaan on ollut tarkoituskin, kun tätä on Siekkinen kirjoittanut. No näistä vankilan ilmeisen hyvistä oloista huolimatta Siekkinen toimittaa Helsingin hovioikeudelle hakemuksen elinkautisvankien vapauttamismenettelyyn pääsemiseksi elokuussa 2020. Tämän kyseisen hakemuksen liitteenä on rikosseuraamuslaitoksen lausunto, jossa puoletaan Siekkisen vapauttamista sen jälkeen, kun hän on suorittanut elinkautista vankeusrangaistusta noin 16 vuotta. Jos olet kuunnellut aiempia jaksoja, niin tämä on tuttua, mutta kerrataan vielä. Kun vapauttamista harkitaan, niin kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin. Elinkautiseen johtaneen rikoksen tai rikosten laatuun, tuomiton muuhun mahdolliseen myöhempään rikollisuuteen sekä vaaraan siitä, että vanki vapauduttuaan syyllistyy henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen. Harkinnassa tulee ottaa huomioon myös rangaistusajan suunnitelman toteutuminen ja vankila-aikainen käyttäytyminen. Toisin kuin nämä muut vuonna 2023 vapautuvat elinkautisvangit, niin Siekkinen on ollut tekoaikaan alle 21-vuotias ja rikoslain mukaan alle 21-vuotiaana tehdystä rikoksesta elinkautiseen vankeuteen tuomittu voidaan päästä ehdonalaiseen vapauteen aikaisintaan, kun vankilassaoloaikaa on kertonut 10 vuotta. Sillä hetkellä, kun hovikirjaa tätä päätöstä, niin Siekkinen on istunut lähes 15 vuotta, eli pituuden puolesta ehdot vapautumiselle täyttyy. Tässä vapauttamispäätöksessä, joka on kirjattu tosiaan huhtikuussa 2022, todetaan, vapauttamista vastaan puhuu Siekkisen elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtaneiden tekojen laatu. Vapauttamista puoltaa sen sijaan, että Siekkinen on tehnyt teot nimenomaan 19-vuotiaana ja on käsittelyn aikaan istunut jo pitkään, eli sen 15 vuotta. Näiden alle 21-vuotiaana elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomittujen keskimääräinen rangaistusajan pituus on noin 12 vuotta ja 8 kuukautta, eli tämä 15 vuotta menee paljon keskiarvon ylitse. Lisäksi Siekkisen rangaistusajan suunnitelman toteutuminen osin sekä vankila-aikainen erilaisiin toimintaohjelmiin osallistuminen puhuvat hänen vapauttamisensa puolesta. Vaikka Siekkisen vankila-aikainen käyttäytyminen ei ole ollut moitteetonta, ei se puhu vapauttamista vastaan, koska tällaiset pienet rikkeet esimerkiksi lomien aikana ei ole täysin poikkeuksellisia. Ovin mielestä tärkeämpää on se, ettei Siekkinen ole vankila-aikana syyllistynyt yhteenkään vakavaan rikkomukseen. Siekkisen kertomusta vankila-ajastaan ei hovin mukaan ole syytä epäillä. 
ja tästä vankilaajan selostuksesta käy ilmi kohentunut psyykkinen terveydentila, lisääntynyt motivaatio osallistua vankilan toimintoihin ja pyrkimys hakeutua vapaampiin olosuhteisiin sekä kouluttautua ammattiin. Arvio Siekkisen riskistä syyllistyä väkivaltarikosten uusimiseen ei puola hänen vapauttamistaan. Ja tämä kuulostaa hurjalta, mutta se väkivaltarikoksen riskiarvio jää seuraavan lainauksen varjoon. Toisaalta riskiarviosta, vankilan lausunnosta tai muustakaan asiassa esitetystä ei ilmene sellaisia seikkoja, että voitaisiin päätellä olevan olemassa ilmeinen vaara, Siekkisen syyllistymisestä henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaamaan rikokseen. Ja lainauksessa on siis kyse siitä, että jotta tätä ehdonalaista voitaisiin vielä lykätä, pitäisi osoittaa ilmeinen vaara siihen, että Siekkinen tulisi vapauduttuaan loukkaamaan törkeästi siis joko henkeä, terveyttä tai vapautta. Ja siinä vaiheessa lykkäys olisi tarpeen sen takia, että sillä lykkäämisellä voitaisiin estää tuleva rikos. Ja nyt ei hovin mielestä tilanne ole sellainen. Eli vaikka tämä väkivaltariskiarvio ei puolla vapautumista, niin se on vain yksi osa tätä koko vapautumisharkintaa. Ja pelkästään sen pohjalta ei voida pidentää vankeusaikaa. Hovioikeus päätyy siis toteamaan. Siekkinen voidaan päästä ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut elinkautista vankeusrangaistusta noin 16 vuotta. Täksi vapautumispäiväksi kirjataan 31. päivä toukokuuta vuonna 2023. No, tämä vapautumispäivä ei tule pitämään. Viikkoa ennen tuota päivää rikosseuraamuslaitos yhtäkkiä vaatii, että hovioikeuden pitää perua vapautus tai siirtää sitä vähintään vuodella. Rikosseuraamuslaitos eli RISE on siis käytännössä osa tällaista byrokraattista koneistoa. Rise on valtionhallinnon organisaatio, joka vastaa vankeusrangaistusten täyteenpanosta ja se toimii oikeusministeriön ohjauksessa. Ja tämän yhtäkkisen vaatimuksen taustalla on se, että Siekkistä epäillään uudesta rikoksesta. Siispä päivää ennen kuin Siekkisen piti vapautua, Hovi huomioi Risen vaatimuksen ja lykkää vapautumista. Tällainen on hyvin poikkeuksellista, mutta Siekkinen pysyy vankilassa. Eli tällainen äkkikäännös, mistä tässä uudessa vaatimuksessa on kyse. Asia aletaan selvittää uudessa käsittelyssä. Tämän käsittelyn pohjaksi seuraa todella todella lakitekninen lause. Luen tämän ensin, selitän sitten, mitä tällä tarkoitetaan. Vapauttamispäätöstä koskevassa uudelleenharkinnassa on otettava erityisesti huomioon, että mahdollinen muutos hovioikeuden aiempaan päätökseen tarkoittaa vapautta koskevan lainvoiman saaneen ratkaisun muuttamista vastaajan vahingoksi. Tällaiselle ratkaisulle on oltava asialliset perusteet. Ja tässä on siis kyse siitä, että jos vangille on jo myönnetty jonkinlainen helpotus, tässä tapauksessa se vapautus, niin pitää olla ihan todella painavat syyt, että sitä voitaisiin enää muuttaa sen vangin vahingoksi, eli kieltämällä se vapautuminen. Rise on siis vaatinut joko vapautuksen perumista tai lykkäämistä tämän uuden rikoksen valossa, ja Siekkinen itse kiistää syyllistyneensä niihin rikoksiin, mihin Rise tässä viittaa. No, käsittelyn aikana Risen edustaja itse kertoo suullisessa käsittelyssä, että esitutkinta tästä tapauksesta on edelleen kesken. 
Hovioikeuden julkisesta ratkaisusta ei ilmene, minkä tyyppisistä rikosepäilyistä on kyse, ja itse asiassa tätä ei vieläkään tiedetä, minkälainen rikos tässä on kyseessä. Sitä ei löydy minkään medioiden arkistosta eikä oikeuden papereista. Tämän lisäksi tässä harkinnassa huomioidaan, että Siekkinen on rikkonut myös koevapauteen päästyään kolmesti sen määräyksiä. Ja nämä ei ole siis rikoksia, vaan tällaisia pienempiä ehtojen rikkomisia. Loppujen lopuksi hovioikeus päättää, ettei Risen esittämälle vaatimukselle vapautuksen vuoden mittaiselle lykkäämiselle ole perusteita, koska rikokset ovat sellaisinaan jo tosiasiassa johtaneet siekkisen ehdonalaisen vapauden alkamisajankohdan siirtymiseen usealla kuukaudella. Ja tämä tarkoittaa sitä, että siekkisen piti vapautua toukokuussa, tätä käsittelyä hoidetaan syyskuussa, eli hänen vankeusaikansa on jo pidentynyt. Asiakirjassa todetaan... Koska asiassa ei ole selvitetty olevan perusteita arvioida vapauttamisen edellytyksiä toisin, asiassa ei ole myöskään edellytyksiä siirtää vapauttamispäivää rikosseuraamuslaitoksen esittämällä tavalla vuodella eteenpäin. Eli edellytykset lykkäämiselle eivät täyty, vanki on vapautettuva. Syyskuun lopussa HS uutisoi. Kaksi naista murhannut mies pääsee vapaaksi risen vastustuksesta huolimatta. Ja nyt koska tämä alkuperäinen vapauttamispäivä siellä toukokuussa on jo mennyt, niin pitää asettaa uusi. Tämän vapautumisen valmisteluun tarvitaan aikaa, koska pitää järjestää erinäisiä tukitoimia, auttaa ehkä asunnon etsinnässä. Tämän takia hovioikeus katsoo, että uusi vapauttamispäivä tulee asettaa riittävän pitkälle. Ja niinpä. Kaiken tämän jälkeen hovioikeuskirjaa syyskuussa 2023. Rikosseuraamuslaitoksen hakemus hylätään. Edellytykset siekkisen päästämiseksi elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen ovat yhä olemassa hovioikeuden päätöksen mukaisesti. Hänet päästetään elinkautisesta vankeudesta ehdonalaiseen vapauteen. Vapauttamispäiväksi tulee 15. joulukuuta vuonna 2023. Näin ollen, Siekkinen tulee vapautumaan joulukuun puolessa välissä. Tämä oli kolmas jakso HS-podcastia Elinkautinen. Podcast on seitsemän osainen. Ensi jakso kertoo Baari-illasta, jonka jatkot siirtyvät kerrostaloasuntoon. Yö päättyy 90 kirveen ja kääntöveitsen iskuun. Elinkautista on ollut tekemässä minä, eli Heini Pitkänen ja tuottajana Tuomas Peltomäki. Podcastin leikkasi Janne Elkki. Musiikki on Universal Production Musicista. Kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa jaksoa. Jos sulla on joku hurja tarina tai vaikka lisätietoa näihin tapauksiin liittyen, niin pistä minulle meiliä osoitteeseen heini.pitkanen.hs.fi.